0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletitschka. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Plus Juris, die, wie könnte es anders sein, im Zeichen von Corona steht. Ich nehme diese Folge wieder alleine auf. Gäste einzuladen ist ja in Zeiten wie diesen nicht wirklich leicht möglich. Ich bin in meinem Homeoffice im Waldviertel, wo ich mir einen kleinen Raum eingerichtet habe, um meine Lehrveranstaltungen aufzuzeichnen, die ich an der Universität Salzburg halte. Und auch für den Podcast ist der Raum natürlich sehr geeignet. Was sind unsere heutigen Themen im Detail? Erstens wollen wir uns einmal anschauen, was wirklich verboten ist und äh, was im Gegenzug dazu erlaubt ist. Da gibt es in der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich äh, merkwürdige Erscheinungen, unter anderem den berühmten Ostererlass, zu dem erst morgen Montag, heute ist Sonntag, erst morgen Montag eine Klarstellung aus dem Gesundheitsministerium kommen soll, dieser Ostererlass ist tatsächlich ziemlich daneben gegangen. Zweitens äh, wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob denn Betriebe eigentlich einen Anspruch auf Entschädigung haben müssten nach dem Epidemiegesetz. Da werden wir sehen, dass äh, der Gesetzgeber hier eine etwas merkwürdige Vorgangsweise gewählt hat, die durchaus auch eine verfassungsrechtliche Dimension hat. Ich möchte natürlich verfassungsrechtlich da nichts dazu sagen, aus Gründen der Zuständigkeit. Ich bin ja Zivilrechtler, aber etwas merkwürdig darf das auch einem Zivilrechtler erscheinen. Und drittens kommen wir zu ein paar Gesetzesbeschlüssen, die im Zuge des zweiten bis fünften Covid-19-Gesetzes erfolgt sind. Die letzten Beschlüsse stammen vom 3. April, da hat das der Nationalrat beschlossen, und am 4. April ist es durch den Bundesrat gegangen. Das wollen wir dann uns unter Punkt 3 anschauen. So, was ist jetzt wirklich alles verboten und was ist erlaubt? Ich habe das in der letzten Folge von Plus Juris schon ein bisschen skizziert, aber wir konnten da nicht im Detail darauf eingehen. Für uns alle ist die Paragraph 2, die sogenannte Paragraph 2 Verordnung entscheidend. Die Paragraph 2 Ziffer 1 Verordnung, die bezieht sich auf das Covid Maßnahmengesetz und diese Paragraph 2 Verordnung, die sieht eben vor, unter welchen Umständen man sich an öffentlichen Orten aufhalten darf. Also grundsätzlich steht hier drinnen, das Betreten öffentlicher Orte ist verboten. Und dann gibt es aber eine Reihe von Ausnahmen. Wenn man, sich, wenn man das durchanalysiert, und mittlerweile habe ich mir das ein bisschen näher angeschaut, muss man eigentlich sagen, das ist so ja eigentlich gar nicht richtig, weil ich darf mich alleine und mit Personen, mit denen ich im gemeinsamen Haushalt lebe, immer und überall aufhalten. Es sei denn, es gibt besondere Zonen, wo das verboten ist, wie der Neusiedersee. Da gibt es auf landesrechtlicher Basis ergangene Beschränkungen. Aber sonst darf ich mich grundsätzlich überall aufhalten. Also die mehr, ich dürfte nicht ins, in mein Ferienhaus fahren oder ich dürfte äh, mich überhaupt nur mit dem Auto wohin bewegen, wenn ich das zu beruflichen Zwecken oder sonst irgendwie tun müsste. In den Medien sieht man dazu ja Kontrollen der Polizei. Ich frage mich, äh, was kontrollieren die dort eigentlich so genau? Außer, dass man den Menschen ein bisschen ein schlechtes Gewissen macht, glaube ich, ist da nichts dahinter, weil man sich eben tatsächlich überall aufhalten darf. Es gibt auch keine Verweil, keine Beschränkung der Verweildauer. Ich darf auch zehn Stunden mich im Freien aufhalten, auch wenn Politiker manchmal sagen, das war nicht im Sinn des Erfinders. So ist es nun einmal. Und wir müssen sehr aufpassen, dass die Corona-Krise nicht zu einer Rechtsstaatskrise wird. Was nicht verboten ist, ist nun mal erlaubt. Wir haben in Österreich Gott sei Dank keine Tendenzen, zu einem Ermächtigungsgesetz, wie wir das in Ungarn sehen. Aber man muss dennoch aufpassen, dass hier tatsächlich der Rechtsstaat nicht unter die Räder kommt. Das heißt, wir dürfen uns überall eigentlich bewegen. Was der Gesetzgeber sich wahrscheinlich vorgestellt hat, ist so Ähnliches wie ein Kontaktverbot. Und tatsächlich darf ich ja, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, mich an öffentlichen Orten aufhalte, muss ich einen Mindestabstand von einem Meter einhalten. Jetzt muss man aber natürlich äh, sich vor Augen halten, diese Beschränkung gilt nur für öffentliche Orte. Die gilt nicht für Private Wohnungen für Privathäuser, da gilt das alles nicht. Was ist ein öffentlicher Ort? Das definiert ja, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, das Gesetz nicht, aber man kann aus anderen Bestimmungen schon ein bisschen herauslesen, was so ein öffentlicher Ort ist. Und da gibt es mehrere Gesetze, die den öffentlichen Ort definieren. Das zentralste ist wohl das Sicherheitspolizeigesetz und da ist in Paragraph 27 Absatz 2 der öffentliche Ort definiert. Da steht drinnen, Öffentliche Orte sind solche, die von einem nicht von vornherein bestimmten Personenkreis betreten werden können. Das zeigt also, eine Privatwohnung ist kein öffentlicher Ort. Und jetzt ist nach dieser Paragraph §2 Ziffer 1 Verordnung es keineswegs verboten, dass ich mich in mein Auto setze, alleine oder mit Personen, mit denen ich sowieso zusammenwohne, zu einem Freund oder zu Freunden fahre und mich mit denen treffe. Ob das sinnvoll ist, das kann man tatsächlich bezweifeln. Damit schafft man sicher eine neue Ansteckungsmöglichkeit. Aber die Verordnung verbietet es nicht. Und damit ist es erlaubt. Und dem wollte man einen Riegel vorschieben. Man ist offensichtlich draufgekommen, dass die so verpönten Corona-Partys, unter Umständen überhaupt nicht verboten sind, wenn sie sich nicht an einem öffentlichen Ort, wenn sie nicht an einem öffentlichen Ort abgehalten werden, diese Partys, sondern in Privaträumlichkeiten, dann wären die zulässig. Und jetzt kommt dieser berühmte Ostererlass. Mit diesem Erlass, der an die Landeshauptleute gerichtet ist, hat der Sozialminister die Bezirksverwaltungsbehörden angewiesen, sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, ab Erhalt dieses Erlasses bis auf Weiteres zu untersagen. Man hat also offenbar selber festgestellt, dass die Corona-Partys auf Grundlage der bisherigen Vorschriften gar nicht untersagt werden können oder zum Teil nicht untersagt werden können und äh, hat diesen Erlass hinausgegeben. Worauf stützt sich dieser Erlass? Der stützt sich auf § 15 Epidemiegesetz. Und wenn man in diesen 15 Epidemiegesetz hineinschaut, dann merkt man, dass diese gesetzliche Grundlage mehr als zweifelhaft ist. In dieser Bestimmung steht nämlich drinnen, dass die Bezirksverwaltungsbehörde Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit sich bringen, zu untersagen hat, wenn das erforderlich ist. Das hat also mit größeren Menschenmengen zu tun, das hat mit Veranstaltungen zu tun, das hat mit der privaten Osterfeier überhaupt nichts zu tun. Und deswegen hat auch schon der Kollege Bernd-Christian Funk völlig zu Recht in den Medien darauf hingewiesen, dass das zu weit geht, dass hier die Verordnung den gesetzlichen Rahmen überschreitet. Wie gesagt, am Montag soll ist angekündigt, dass der Herr Sozialminister da Klarstellungen vornimmt. Ich möchte überhaupt nicht die Sinnhaftigkeit einer solchen Regelung in Zweifel ziehen. Sie ist nur im Rahmen der vorhandenen Gesetze so nicht möglich. Und das wurde auch von den Oppositionsparteien, also vor allem von den Neos und von der Freiheitlichen Partei, wohl vollkommen zu Recht kritisiert. So, damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich zur Frage, ob die Betriebe, ob die Unternehmen, die hier von den Beschränkungen betroffen sind, ob die eine Entschädigung erhalten. Zunächst einmal, was ist die Grundlage der Beschränkung? Wir haben hier die Verordnung betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19. Und da steht drinnen, das Betreten des Kundenbereichs von bestimmten Betriebsstätten ist eben untersagt so, jetzt fragt man sich, warum hat man das hier so kompliziert gemacht? Warum hat man nicht einfach gesagt, diese Betriebsstätten sind zu schließen? Das wäre ja sehr nahegelegen, weil eine solche Schließung im Epidemiegesetz durchaus vorgesehen ist. Nämlich im § 20 Epidemiegesetz, da ist eine Schließung von Betriebsstätten von bestimmten Gewerben vorgesehen. Das, diesen Weg hat man aber nicht gewählt und jetzt kann man sich fragen, warum hat man diesen Weg nicht gewählt. Und eine Vermutung, die immer häufiger geäußert wird, ist die, dass man die Entschädigung nicht wollte, die das Epidemiegesetz an eine solche Schließung bindet. Hier hat der § Paragraph 32 Epidemiegesetz, sieht hier eine Entschädigung vor, dass sowohl Unternehmen, entweder natürliche Personen oder juristische Personen, dass denen die Vermögensnachteile, die ihnen durch eine solche Schließung entstehen, ersetzt bekommen, wenn sie einen Verdienstentgang erlitten haben. Und nun hat eben der Gesetzgeber und der Verordnungsgeber einen anderen Weg gewählt. Er hat nicht die Betriebe geschlossen, sondern er hat gesagt, die Betriebe dürfen quasi offen bleiben, aber sie dürfen halt nicht von den Kunden betreten werden, was aber natürlich auf dasselbe hinauskommt. Ob das tatsächlich verfassungsrechtlich in Ordnung ist, müssen andere beurteilen. Aber hier sind natürlich Verfahren schon angekündigt. Ich habe schon Anträge auf eine Entschädigung nach diesem § 32 gesehen. Hier werden also negative Bescheide provoziert, um dann vor den Verwaltungsgerichten und letztlich wahrscheinlich auch vor dem Verfassungsgerichtshof diese Vorgangsweise zu bekämpfen. So, damit kommen wir zu den letzten Punkten. Und diese Punkte sind, das kann natürlich nur kursorisch erfolgen, eine Auflistung von Änderungen im privatrechtlichen Bereich die durch die Covid-19-Gesetze 2 bis 5 hier ergangen sind. Zunächst im, COVID, im zweiten Covid-19-Gesetz haben wir eine Änderung, sogar des ABGB, eine befristete Änderung des Paragraphen 1155 ABGB. Ich habe den in der letzten Folge sinngemäß erwähnt. Aus dem könnte man nämlich oder hat man abgeleitet, dass bei höherer Gewalt kein, keine Lohnfortzahlung stattfindet. Das hat man jetzt geändert geändert. Man hat hineingeschrieben, dass äh, Maßnahmen auf Grundlage der Covid-19-Maßnahmengesetzes äh, jedenfalls äh, Umstände sind, die in die Arbeitgebersphäre fallen, die also äh, Umstände des Absatz 1 des Paragraph 1155 sind, sodass hier eine Lohnfortzahlung stattfindet. Allerdings sind die Dienstnehmer verpflichtet, deren Dienstleistungen aufgrund solcher Maßnahmen nicht zustande kommen, dass sie auf Verlange des Arbeitgebers in dieser Zeit Urlaubs- und Zeitguthaben verbrauchen müssen. So, die nächste Änderung betrifft ebenfalls das Arbeitsrecht. Sie steht im dritten Covid-19-Gesetz und da wird das allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert, das ASVG geändert und zwar dahingehend, dass Unfälle im Homeoffice als Arbeitsunfälle gelten. Was muss hier vorliegen? Es muss äh, sich der Unfall ereignet haben im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründeten Beschäftigung am Aufenthaltsort der versicherten Person, Klammer Homeoffice. Diese Änderung ist befristet mit Jahresende. Die nächste Änderung betrifft das Mietrecht. Sie steht im zweiten Covid-19-Justizbegleitgesetz, das mit dem vierten Covid-19-Gesetz gekommen ist. Und da steht einmal drinnen, dass Mietzinsrückstände von Wohnungsmietern die zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2020 fällig geworden sind, dass die den Vermieter nicht zur Kündigung oder sonstigen Aufhebung des Mietvertrages berechtigen. Der Vermieter kann den Zahlungsrückstand bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 nicht gerichtlich einfordern. Könnte man auf die Idee kommen, dass solche, äh, solche Verfahren, solche Anträge von vornherein alimene zurückzuweisen wären, aber da sieht man, dass das ja nicht in allen Fällen der Fall ist, sondern dass es nur dann gilt, und das ist auch für alle weiteren Fälle, die wir uns anschauen wollen, wichtig, wenn der Mitzinsrückstand als Folge der Covid-19-Pandemie eingetreten ist und durch diese Covid-19-Pandemie der Mieter in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt wurde. Das heißt, es muss erst bewiesen werden, dass dieser, dass diese, diese, dieser Zahlungsrückstand durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurde und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Schuldners erheblich beeinträchtigt wurde. Die nächste Regelung, ebenfalls aus dem vierten Covid-19-Gesetz, betrifft Verbraucherkredite. Hier gibt es eine, eine Stundung, wenn ein Anspruch des Kreditgebers zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2020 fällig wird. Dann wird. Wird, werden diese Ansprüche gestundet und zwar sowohl hinsichtlich der Rückzahlung der Zins- oder der sonstigen Tilgungsleistungen hier ist das ein bisschen anders definiert. Es geht Diese Stundung trifft nur dann ein, wenn der Kreditnehmer Einkommensausfälle erlitten hat, die dazu führen, dass ihm die Erbringung der geschuldeten Leistung nicht zumutbar ist. Und wann ist es ihm nicht zumutbar, wenn er seinen angemessenen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann oder den angemessenen Lebensunterhalt seiner Unterhaltsberechtigten gefährdet ist? Der Gesetzgeber stellt hier auch klar, dass es sich um eine, wie wir Zivilrechtler sagen, echte Stundung handelt. Das heißt, der Schuldner ist hier nicht im Verzug und es laufen auch keine Verzugszinsen. Die Fristen, die unter Umständen für Sicherheiten hier bestehen, die verlängern sich. Das heißt, die Sicherheiten laufen hier nicht aus. Das bleibt dem Kreditgeber wenigstens erspart. Bei diesen Regelungen handelt es sich um dispositives Recht, das heißt, es kann durch eine Vereinbarung davon abgegangen werden, nicht aber kann das abgeändert werden, soweit das Kündigungen wegen Zahlungsverzugs betrifft. Also Kündigungen wegen Zahlungsverzugs oder wegen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse, die äh, sind hier nicht möglich und davon darf zulasten des Verbrauchers nicht abgewiesen werden, also das ist zwingendes Recht. Die Regelungen für Kredite gelten nicht nur für Verbraucher, sondern auch für Kleinstunternehmer. So, dann gibt es eine Regelung für Verzugszinsen, ganz generell, also nicht nur jetzt bei Krediten, sondern äh, wenn eine Forderung zwischen dem 1. April und dem 30. Juni fällig wird und der Schuldner in Verzug gerät, dann schuldet er ungeachtet der Vereinbarung, das heißt auch wenn höhere Verzugszinsen im Vertrag stehen, nur die gesetzlichen Verzugszinsen. Bei Verbrauchern sind das jedenfalls 4%, Paragraph 1000 Absatz 1, auf den hier auch verwiesen wird. Überlegen kann man, ist das bei Unternehmen anders, weil ja hier der 456 UGB gilt und der 456 UGB. Ja, unter Unternehmen einen Zinssatz von 9,2 Prozent über den Basiszinssatz vorsieht. Ich vermute, dass hier eben auch für die Unternehmen nur die Zinsen des äh, § 1000 Absatz 1 gemeint sind. Ganz deutlich ist es nicht, weil er ja von gesetzlichen Zinsen die Rede ist und gesetzliche Zinsen wären das ja, äh, für § dafür 56 auch. Nur muss man äh, ja sehen, dass diese hohen Zinsen nur dann geschuldet sind, wenn, den Schuldner für die Verzögerung, wenn der Schuldner für die Verzögerung verantwortlich ist. Wenn er nicht verantwortlich ist, dann schuldet er ohnehin nur die 4% nach § 1000 Absatz 1. Und das äh, würde hier sowieso äh, so sein. Natürlich ist man bei Corona für, die, für den Verzug eben gerade nicht verantwortlich. Die nächste Regelung, die wir uns anschauen wollen, im vierten Covid-19-Gesetz betrifft die Vertragsstrafe. Diese Vertragsstrafe ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag, das gilt übrigens für alle anderen Verträge, auch vor dem 1. April 2020 geschlossen wurde und jetzt der Schuldner in Verzug gerät, weil er als Folge der Pandemie entweder in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt ist, das kennen wir schon von der Miete, oder die Leistung wegen der Beschränkung des Erwerbslebens nicht erbringen kann. Das Gesetz stellt hier auch klar, dass das auch dann gilt, wenn die Vertragsstrafe auch ohne Verschulden hier zu bezahlen gewesen wäre nach der Vereinbarung, das wäre ja tatsächlich der Fall, wo das Einkauf Eingreifen könnte. Dann noch eine Regelung für die Wohnungsmieter. Wenn ein befristeter Mietvertrag nach dem 30. März 2020 und vor dem 1. Juli 2020 abläuft, dann kann er abweichend von der sonstigen Regelung des § 29 MAG schriftlich bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 oder auch für einen kürzeren Zeitraum verlängert werden, ohne dass das nachteilige Folgen für den Vermieter hat. Wird nach Ablauf dieser, dieser Verlängerungsperiode die Auflösung nicht wahrgenommen, dann verlängert sich das Mitverhältnis um drei Jahre und erst dann, wenn dann wieder nichts gemacht wird, dann auf unbestimmte Dauer, so wie das jetzt schon im MRG vorgesehen ist. So, ja, das waren die aus meiner Sicht ganz zentralen Änderungen, die in den letzten Tagen beschlossen worden sind. Auch zu denen wird es natürlich Diskussionen geben, wird es offene Fragen geben, auf die man hier noch nicht eingehen kann. Ja, damit bleibt mir nur noch, Ihnen alles Gute zu wünschen, uns allen zu wünschen, dass diese Krise bald vorbeigeht und wir in unser gewöhnliches Leben zurückkehren können. Dann gibt es auch wieder weitere Folgen von Plus Juris mit Gästen. Geplant sind, ich habe es schon einmal gesagt, ein Beitrag mit dem Kollegen Rainer zu Montesquieu. Dann hätten wir den Dr. Andreas Frauenberger, einen Rechtsanwalt, der den Ibiza-Beschluss des obersten Gerichtshofs erwirkt hat. Und noch ein Studierendenprojekt zum Glücksspielmonopol, das machen wir auch alles, wenn die Krise vorbei ist. Sollte es noch länger dauern, werde ich halt plus Juris allein bestreiten und versuchen Ihnen hier Neuigkeiten zu den geltenden Rechtsvorschriften mitzuteilen. Sie können uns natürlich wieder sehr gerne Mails schreiben. Ich bin ein bisschen im Verzug mit der Beantwortung der Mails, werde aber versuchen auf alles irgendwie einzugehen. Es freut mich natürlich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind und vielleicht bewerten Sie auch den Podcast. Alles das würde mich sehr freuen. Ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletitschka.